0: たくみの館。川崎たくみです。ちわいほう .com の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、9月の2週目になってますが、えっ、ー、と、この放送は9月8日のオンエアになります。えー、僕の弟の誕生日です。えー、ね、なんかあの、この年になって、兄弟の誕生日をなんかふと思い出すっていうのはなんか変な話ですけども、えっ、ー、と、まあでも、どうなんだろう。子供の時より、逆になんか大人になって、誕生日をまた、なんか20代、30代の時ってなんか意外と誕生日を軽く、なんかこう自分の誕生日もそうですけども、特になんか親兄弟というか家族の誕生日って意外とこう、なんかスルーしてた感じがあるんですけど、なんか40代とかになってくるとね、またなんか親のね、例えば60代、70代みたいなところが、ちょっと逆にお祝いしてあげたくなったりとか、ね、なんかあの、自分のその兄弟とかなんかふとこう、ね、一年元気でいられたね。まだ、あ、元気でいた一年をね、なんかこう、感謝したりっていうのがもう大体ちょっとあの、年寄り臭いなというか、ね、あの、若者的じゃないなっていうふうには思ったりもするんですけども、まあそれでもね、一年こう元気でっていうのは、なんか新年と誕生日ってなんか一年をこう振り返る機会になるわけで、まあ、あった。音もなんかそういうのをね、家族に祝ってもらったりとか、ね、自分で振り返ったりとか、なんかそういうことしてんだろうなぁなんて思ったりもするわけで、はい。で、9月といえば、ね、9月、うんと、なんとなくね、あの、シルバーウィークとかね、年によってはあったりとか、結構、夏休み明けとはいえ、連休、ね、えっ、ー、と、敬老の日があったり、ね、あと、秋分の日があったり、ということで、なんか祝日が多い月、ね、しかもあの、暑さもね、ちょっと一段落するかしないかというところで、なんとなくこう、あの、9月ってね、結構1年の中で月のな月の順番で言うと、うん、多分あの、上位に僕の中ではね、なる月なんですけども、あの、9月9日ね、このオンエアの次の日になりますけども、9月9日っていうのはね、あの、5セックって言われる、あの、1月7日が、えっ、ー、と、あの、七草貝を食べるね。えっ、ー、と、その、節句。で、えー、3月3日はね、言わずと知れた桃の節句。で、5月の5日は丹後の節句。で、7月7日は七夕の節句。で、9月9日っていうの、これ実はね、あの、節句に入ってるんですね。で、五節句っていうんですけども、えっ、ー、と、江戸時代に定められた、えー、今で言う祝日。5つの式日かな、うん、で、それが1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、そして9月9日。で、9月9日は重要の節句重い太陽の陽って書いて、って言うんですけども、これあの、菊の節句ね、あの、桃の節句とか、あと、単語の節句はあの、勝負の花、ね、勝負のあやめっていうか、ね、勝負ですね。で、7月7日はだから笹じゃないですか。ね。そうすると、9月9日は、聞くの節句ということで、意外と、あの、知らない。なんか一番マイナーっちゃマイナーな感じもしますよね。はい。で、そういうふうに、えー、言われている。実はすごくあの、昔から、奇数は縁起の良い数字。で、偶数が逆に縁起が悪いということで、奇数が連なる日をお祝いにしたというのが五節句の始まりと。ということで、えっ、ー、と、お祝いとともに役払いなんかも昔はしていたということで、えっ、ー、と、9月9日という、この月を、まあ昔の方はね、まあ昔の方はって言ったら変ですけど、あの、この9が重なる、一番大きな陽数、太陽の数、ね、縁起のいい数、縁起のいい数が重なる、えー、ということで、重要と、重なる太陽のようの節句と定めて不老、不老長寿、長生きとか、あと繁栄を願う行事をこの時にやっていたということらしいんですね。はい、ということでね、まあ、あんまり知られていない重要の節句ではあるんですが、九と九が並ぶ、ね、やっぱりゾロ目の月と日、ね、月と日が並ぶ、このゾロ目にはなんとなくね、日本人というか、なんかちょっと惹かれるものが、ないですか僕、あの、10月10日でもそうだし、あの、時間とかでね、えー、3時33分とか、333って並んだ瞬間とかね、あの、デジタルの時計とかで見たりすると、なんとなく、おって思ったりするのは僕だけでしょうか。はい。まあでもね、あの、3月3日の3時33分とかね、なんかそういう瞬間をね、なんか、偶然見たりするとね、ちょっと、じーっと見てしまったりするんですが、9月9日、ね、あまり有名ではありませんけども、ね、今日、その日、このセックの1日の日、えー、由来内容あと食べ物なんかをね、えー、ご紹介できたらと思います。はい、えー、今日のテーマは9月9日重要の節句別名菊の節句と言われるこの日についてご紹介したいと思いますはいまず菊っていうね花自体がねなんとなくちょっと地味というかねあのー、ちょっとこうあんまあ、綺麗ですよ綺麗ですけどもなんかこうお祝いの花というよりはねなんとなくちょっとお葬式というかお墓とかのイメージがねやっぱりあったりすると思うんですよねでえっ、ー、ととは言いつつもっていうその花自体は昔からあの薬草として使われていてあの寿命を延ばす力があるとされてきたと。で菊のおかげで少年のまま700年も生きたという菊児童なんていうねそういう伝説もあったりして。であと他の花と比べると花が咲いている時期が長いんですね確かにで日本の国の花国家としても親しまれているということで確かに菊のね御紋だとかあとはあの秋にねすごい大きなこう菊の花を支えるなんかこう受け皿みたいなのがないとね花が咲かないだから菊をちゃんとねあの丁寧に育ててめでるみたいな,なんかあれはやっぱり独特なすんごいこうなんていうのあのこんもりした花、ね、菊のこの秋の時期。こう、大阪だとね、あの、平方パークという遊園地で、大菊人形祭みたいな、そういうね、菊人形、菊でこう作ったね、は、えっ、ー、と、花人形っていうのかななんかそういったものとかね、結構有名で、うん。なんかこう、あんまり親しみがない、えー、自分自身が育てたりとかね、花を咲かせた記憶が全然ないんですけども、ただやっぱり時期に、ね、この秋のこの時期に、まとめて見る機会の多い花のような気はしますよね。はい。で、これあの、えっ、ー、と、菊の花、ね、まさに晩秋、この秋の花のイメージなんですけども、まあ、えっ、ー、と、まあ、一番ね、菊がきれいに見れる時期と、であとは農業のね、こう、収穫時期と重なったりする時期ということで、えっ、ー、と、庶民の間では、くんち、えっ、ー、と、この9月9日、ね、えっ、ー、と、おくんち、長崎おくんちのくんちっていうのはくんちなんですって。だから、えっ、ー、と、その、きくで寿命を伸ばすと信じられたきくとかと、あとそういうお祭りなんかを絡めて、えっ、ー、と、この9月9日に、なんかいろいろ掛け合わせてやっている風習とか、そういったものがあるそうなんですね。はい。じゃあ、この重要の節句、ね、どんな風に楽しむのかということで、えー、と、まずは、菊酒、ね、えー、まずちょっと食べ物として、食べ物じゃないお酒だなんだあの、本来は菊を漬け込んで作るもんなんですけども、お酒の上に菊の花びらを浮かべて、ね、えー、風流な気分を味わうというのが一つ。で次、菊湯、ねえー。湯船に菊を浮かべて入りますと。と、まあ、いわゆるあの薬草湯というか、薬湯っていうの、うん。だから現代でいうあのハーブバスみたいな、ね、そういうやつですね。はい、次、菊枕。うん、これ菊,を菊の花びらを詰めた枕で眠って、その菊の香りが邪気を払ってくれたり、あと、菊のポプリとかアロマテラピーのグッズを枕元に置いたり、その菊の、ね、香りで、こうリラックスをすると。なんか確かにね、こう、あんまりこう、洋風の匂いでじゃないって言ったら変ですけど、なんか和風というか昔懐かしい、日本人とはやっぱり相性がいい花なんでしょうね。うん、で、次、菊合わせ。これさっき言ったあの、ね、えっ、ー、と、菊祭りとか菊人形展なんていうね、そういったものに繋がってくるんですけども、えー、と今で言う菊のコンクールになります。はい、で菊の、まあ、良さをね優劣を競うということでねはいというものです、はい、で続いては、えー、じゃあ次のコーナーで、えー、この重要な節句、ね、菊の節句の食べ物をご紹介したいと思いますはい、えー、この菊の節句、えー、食べ物ということでね、今度重要の節句の食べ物ということで、えっ、ー、と、もともとは秋の収穫祭なんかともね、関連が深いということなんですけども、えっ、ー、と、このお祝いのね、お膳には秋の食材が並びますということで、この、さっきご紹介したね、菊の花びらの浮いた菊酒とともに食べるとなお良いと、縁起が良い,いということでね、まずは、えー、食用菊、ね、食用菊の花、の王様と言われる花の菊の名前なんですが、もってのほかというね、菊のね、もってのほか、名前の由来は天皇の御門、ね、菊の花が御門じゃないですか。で、それを食べるのはもってのほかっていう、っていうところと、あとはあの、もってのほか、想像以上に美味しい菊だから、そういういいい名前がついたとも言われています、はい、食用菊の王様もってのほかという名前なんだそうですね。はいでえー、っとあとは菊っ、まあ、て結構ねあの刺身とかのプラスチックのやつとかでよく、ね、あタンポポみたいについてタンポポもあれ菊科ですからね、うんでえー、昔からそのエディブルフラワー食べられる花としておひたしとか、ね、水もお吸い物とかであとサラダとかでも、ね、ついて。ますけどもえっ、ー、と、これ、お刺身とかについてる菊の意味っていうのは、これ、あの、抗菌作用、だから食中毒を防ぐ役割で、ね、あの花自体がついてるんですね。はい。まあ、なんかただね、えー、色目として綺麗だけじゃない。別のちゃんと意味があるというところなんかも、ね、なるほどっていうところかもしれませんね。はい。で、次、えー、秋ナス、ね、おくんち、ね、9日にナスを食べると、中風に、あ、通風ですね、にならないと言われています。はいえー、焼きナスや、焼きの、えー、ナスの煮浸しなんかが良いということですね。はい。で、あとはこれ、あの、栗ご飯を食べる。でこれ、あの、栗のセックとも言われているらしく、なんか、なんでもありみたいな感じですけども、はい。えー、菊ではなくて栗なんですが、そういったものもね、えー、このタイミングで食べると良いと言われていますね。はい。あとはまあせっかく9月9日ね日本じゃもう最近はもう9月に入るとねもうなんかハロウィンっていう感じがあってなんかすっかりちょっと洋風な感じが9月のイメージになってしまいましたけどもまあ改めてねちょっと和で楽しむっていうんだとするとその聞くっていうところにねちょっとクローズアップ意識して見てみるっていうのはいいかもしれませんよねはいあの例えばまあ聞くって言ってもあの、本当のね、純和風の菊をも,もちろんね、あの、いいですし、あとはその、和風じゃなくて洋風にもね、あの、仕上げると、全然あの、インテリアとしても十分使える。なんか、ね、僕は最近言ったあの、お墓参りとかでね、なんか使うイメージが強い菊なんですけども、いろんな種類の菊の花ありますので、あの、意外とね、え、タンポポみたいな、ああいう可愛らしい菊のようなやつ、でしかも黄色じゃない違う色のやつもたくさんあったりしますので、まあ、この辺はねフラワーアレンジメントなんかをやっている女性の方なんかだったらもしかしたら季節の花としてねうまく取り入れてこう楽しむ方法多分ご存知だと思いますので、はいまあ、そういうあのであとは、えー、っともう1つこれ面白いなって思うのがあのアトビナってご存知ですかこれあのこれ、しかも重要のセックじゃなかったです。ごめんなさい。長陽のセックなんですね、これね。<笑>恥ずかしい。ごめんなさい。えー、もうこれ、再収録はしませんが、長陽のセックです。超用はい。で、えー、後のひなっていうね、えー、風習があるんですね。これ、あの、後のひなっていうのは、江戸時代からあるんですけども、大人のひな祭りとして注目をされていると。ね子供のためじゃなくて、大人のひな祭り。ね。えー、っと、どううややってやるんだろうえー、っとねこれはですねえー、っと桃の節句要は3月3日で飾ったひな人形を半年後に虫干しを兼ねて再び飾り、えー、健康長寿厄除けなどを祝う風習なんだそうですで、えー、地方によってはえー、っとひななでで作ったた人形を備えたりすするそうですねなんかちょっと風流ですよね、うん、でえー、っと、まあ、大人のひな祭りということなので、えー、っと貴重なひな人形を1年間しまい込まずに半年後に出して虫し干しすることで痛みを防ごうという知恵が込められているであとひな人形は女性の幸せの象徴で人の分身として、えー、災い災い役、えー、役を引き受けるる目があるので、えー、感謝と祈りを込めて大事に扱い長持ちさせることで長生きに通じる要は人形を大事にすることでそれが自分に最後返ってくるということなんですねだから桃の節句だったら桃の花を添えますけども長用の節句は菊の節句ということで菊の花が添えられるそういうことで華やかな中でも落ち着いた大人の雰囲気が出るということでもとももの節句が子供向きに対して、朝陽の節句は大人向きのため、大人のひな祭りと捉えることができるということなんですね。はい。これなんかあの、知ってると結構ね、あの、なんでこの時期にってありますけども、その人形の楽しみ方はちょっと来年からやってみようかなって、なんかちょうどね、もう今年は終わってしまいましたけども、はい。だからその、ひな人形をめでながら、菊の花びらを受けたね、浮かべた菊酒を飲んで秋深まる、ね、時に人生のことをこうふと考えてみたりするひな祭り、ね、で春になると今度子供の成長祝いひな祭りがあって、ね、豊かな実りの秋につながっていくってなんかちょっとねすごくこう3月3日と9月9日がちょっと半年に一回来るなんか節目ということで人形がねなんかそういう形で出番が増えるっていうのはちょっといいいいなっててう,うに改めて思いま,した、ねはい、まああのなかなかひな人形の話って確かに3月にしかしませんけどもちょっと9月9日、うん、これあの今年はもうねえすぐに明日明後日の話ですけども、はい、あの参考になった方いたら是非やってみてはいかがでしょうかはい、えー、9月9日は「朝陽の節句」ということで「菊の節句、えー」今日はご紹介いたしました。であと9月9日と月日いえば、えー僕の所属しています、劇団フーダニット第16回公演。夜の来訪者が9月9日から公演がスタートいたします。金曜日は夜1回。土曜日、日曜日、10日11日は昼と夜2回の公演を予定しています。あ、昼と夜じゃないな。まあ、昼と夕方かな、うん。2回公演を予定、合計5回公演予定しておりますので、お時間許す限り、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。今回はあの、プリストリーさんというね、すごく有名なミステリー作家で結構もう作品自体は非常に有名で日本でもね、こうずっとやられている演目なので作品としての中身はまずすごいあの、秀逸な作品を今回もやらせていただくんですけども、あとはね、演じる側の力量で皆さんがどんだけこの物語の世界に感情移入していただけるかというのがね、役者のこの腕の見せるところですので、はい、台風はね、明日のうちに去ってしまいますので、金土日はきっとね、そういう意味でのお出かけには何らししょうがない、えー、タイミングかと思いますので、ね、お時間許す限りぜひ劇場の方お越しください。えー、お待ちしております。詳しくは劇団風谷とホームページからご覧ください。はい、ということで今週匠なはここまで。バイバーイ。